1: Podcast Folge 69 Martin Limbeck – Wie du dein Unternehmen fit machst und zum Gipfelstürmer wirst Die Vertriebswelt hat sich nachhaltig geändert, sie ist digitaler geworden. Die Kunden wissen oft mehr als die Verkäufer. Seit 1992 begleitet Martin Limbeck mit seiner Limbeck Group Unternehmer auf dem Weg zum Erfolg. Schonungslos und offen deckt er Schwächen auf, hilft das Unternehmen so zu positionieren, dass Zielgruppen und Märkte besser angesprochen werden und er optimiert den Vertrieb. Chancen ergeben sich nicht zufällig, du erschaffst sie durch dein Handeln. Das ist einer von Martins Leitsprüchen. Hier erfährst du, wie du selbst zum Gipfelstürmer werden kannst und wie vier Könige einem erstklassigen Gin seinen Namen gaben: Proud, Strong and Noble. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, herzlich willkommen beim Gastredner. Ja, dass mein Name Udo Gast ist, na, das kann man sich schon denken, wenn man an Gast denkt. Ich habe wieder einen besonderen Gast heute und ich freue mich, es ist mir eine Ehre, dass ich einen der großartigsten Verkaufstrainer, Unternehmensbegleiter, Unternehmensberater, Mentoren hier vor mir habe, vor der virtuellen Kamera. Herzlich willkommen, Martin Limbeck.
2: Vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr.
1: Und das ist toll, was du machst. Für die, die es nicht sehen können, du machst das Namaste-Zeichen. Das Namaste-Zeichen ist etwas, das hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass man das in Corona-Zeiten nicht wieder Faust gegeneinander oder noch viel blöder, dass man mit dem Fuß gegeneinander kickt, sondern das Namaste ist ein Zeichen der Achtung und der Ehrfurcht voreinander. Ich glaube, das könnten wir ein bisschen mehr gebrauchen. Was meinst du, Martin, wenn wir so umgehen würden miteinander?
2: Absolut. Ich glaube und das ist zumindest mein Empfinden, es gibt ja nur eine subjektive Wahrnehmung, keine objektive Wahrnehmung, wie ich immer gerne sage, in meinem Modell von Welt. Im Moment, die Menschen sind sehr aggressiv, sie sind sehr auf Kampf ausgerichtet, Kommunikation hat sich auch verhärtet. Ja, ich glaube auch viele Menschen haben durch die letzten Monate auch Zeit zum Nachdenken gehabt, hinterfragen sich auf der anderen Seite auch, aber so diese Aggressivität, die höre ich sehr viel bei Kunden von mir und von Teilnehmern im Seminar und das ist schade, ja, weil... Wir leben in einer sehr spannenden Zeit, in der Zeit der Veränderung, in der Zeit der Digitalisierung, der Automatisierung. Ich nenne es ja gerne Next Generation Sales. Für viele ist das sehr bedrohlich, auch ängstlich, hänge Existenzen dran und für andere so, für, für mich ist das total spannend, weil ich habe ja einen Glaubenssatz, der heißt, es ist keine Frage mehr, ob du dich verändern musst, die einzige Frage ist, ob du schnell genug sein wirst und ich finde es halt spannend. Und auch wenn ich nicht alles gut finde, ja, auf der anderen Seite nur, du hast ja nur die Möglichkeit, entweder bleibst du halt stehen und schaust immer in den Rückspiegel, wie viel und träumst du der guten alten Zeit oder du gestaltest dein Hier und Jetzt neu und das begleiten wir halt gerade eben viel bei Unternehmen, du hast gesagt, bei uns hat sich das Geschäft auch in den letzten Jahren verändert, wir kommen wir ja rein aus dem Trainingsbereich, waren dann schon viele Jahre Blended Learning unterwegs, Hat ja die erste Online-Akademie schon 2015 gelauncht, haben über 12.000 Verkäuferinnen und Verkäufer jetzt geschult und jetzt ist schon, ich sag mal, 40%, 50% unseres Geschäftes im nächsten Jahr Beratung zum Thema Digitalisierung, zum Thema Next Generation Sales, wie ich es genannt habe, wo wir den Vertriebs-DNA eines Unternehmens checken und sie dann begleiten in der Transformation, in der Neuausrichtung.
1: Also wer sich zurückerinnert mit dem Martin Limbeck, verbinden wir als Namen ja den Hartzeller, das ist der nicht gekauft, wow. hat er schon, Haut drauf und so. Bist du überhaupt nicht, sondern du gehst der Sache mit auf den Grund. Du sagst ja, warum kaufen die, die Leute? Und warum soll ich denn jetzt einfach mich umdrehen und sagen, nee, schade, der will es nicht, sondern du gehst nach vorne. Also bei dir ist ja so, bei manchen Leuten ist das ja so, wenn die nach Ego suchen, dann müssen sie lange suchen. damit was. Du, du rufst ihn einfach und dann kommt er. Und ich weiß, Ego ist einer ja, genau. der vier Königs. Pudel. Ganz genau, ja. Vierköllig Pudel. Wie heißen die alle?
2: Mein Erstgeborener heißt Ego, ist tatsächlich mein Stand mit Boris grundel Boris Grundel und ich haben zusammen uns eine Bühne geteilt, eine Sales Night zusammen veranstaltet. Da war bei mir in Königstein, wie ich damals in Königstein lebte. Bin ich jetzt nach Wesel gezogen, 2016. bei mir einen Lebenstraum erfüllt und da er hatte ein Zitat dabei auf der Leinwand, das da hieß, uns alle begleitet ein Hund namens Ego, das ist ein Originalzitat von Nietzsche. Und Boris und ich haben eine Tradition, immer wenn wir uns treffen, gibt es eine Zigarre und einen Rotwein danach. Also haben wir uns bei mir zu Hause hingesetzt und einen Rotwein getrunken und eine Zigarre geraucht. Und ich habe dann so nach zwei Gläsern Rotwein Sagt, oh, Spaß, boah, soll ich jemals einen Hund kriegen? Boris nenne ich den Ego, weil es fand ich so geil. Ego-Sitz, Ego-Platz. Und tatsächlich ich bin ja konservativ spirituell, wie ich das immer gerne nenne. Mein Sohn ist am 19.09. geboren. Ich am 11.11., .11., falls bis jetzt die Leute nicht glaubten, dass ich einen an der Klatsche habe, spätestens jetzt wissen sie es dann. Und lag auf der Couch und war am Google nach Hunden. Meine damalige Freundin, heute Frau neben mir, Andrea. Und ich sagte, Schatz, unser Hund ist geboren, aber nicht in Bethlehem, in Österreich-Winkel. Und dann ist der Hund am 19.11. geboren und hieß Echo. Und da sage ich, aus Echo kannst du leicht Ego machen, weil es ein E-Wurf war. Lange Rede, kurzer Sinn. Nächsten Tag sind wir da hingefahren, haben eine Nacht geschlafen. Die Hundezüchterin sagt, das hat sie noch nie erlebt, dass Leute gesagt haben, wir melden uns morgen nochmal, denn die, die sich morgens nochmal melden oder die sich nächsten Tag nochmal melden wollen, melden sich nie mehr. Und haben dann gesagt, wir nehmen den Hund, weil wir uns halt sicher sein wollten. Das ist ja eine Entscheidung fürs Leben. Und dann sind wir hier nach Wesel gezogen und dann sagte unsere Hundetrainerin, die liebe Birgit Schmitz aus Hamburg, ich sagte, Mensch, Martin, das ist zu groß für Ego zum Bewachen, war aus dem Zweiten. Dann kam eben King Murphy dazu. Oh, King ja. Murphy,
1: das ist auch cool. Ja.
2: King cool. Murphy. Dann mhm. kam Dr. Watson dazu, ja, weil wir uns immer in die Würfel gehalten waren. Das sind Filmfiguren, ja. mein
1: Lieber, die du da hast.
2: Absolut. Und dann, jetzt halte ich fest, also alle drei oder alle vier, man kann es auch sehen, wenn du auf die Seite Proud, Strong and Noble Gin gehst. Ich habe meinen eigenen Gin letztes Jahr rausgebracht. Alter, da sind auch die auch vier raus. abgebildet. Also, ja. Ja. <lacht> so, pass auf. Und dann, und jetzt halte ich fest, habe ich auch noch nicht erlebt, in Corona letztes Jahr. Das war so, die Züchter dann schickt mir ein Bild, ich wollte damals, muss ich dazu sagen, keinen Schwarzname, Ego ist der Schwarze. Ich wollte so einen Fleck dann haben, so braun, weiß, das sind amerikanische Königspool, wie ich gelernt habe. Und die haben die damals noch nicht gezüchtet. Dann habe ich halt den schwarzen Ego genommen. Weil und viele fragen auch, warum Pudel? Weil meine Frau gesagt, wenn man einen Hund bekommen darf, der nicht Haaren. Und Königspools wissen wenige Haaren nicht. Und meine sehen auch nicht aus wie so ein Königspool, den man von Ausstellungen kennt. Sondern die haben alle einen Irokesenschnitt. Sagen viele, ja wie das Herrchen, so die Tiere. So ist es oft, ja. Und dann schickt die dir einfach per WhatsApp ein Bild, guck mal von Major Tom, jetzt dem vierten, und ich sage Nein, ich habe nur Nein gesagt ne? und war natürlich sofort verliebt. Dann hat den Papa gesagt, das ist der erste, der auch rausgekommen ist, sozusagen, also das erste Baby, so sein erster Fleck dann. Jetzt wolltest du doch damals, wir schenken dir den, wenn du das Geld dafür an Kinder lachen charity organisation die ich ja unterstütze als Botschafter. Spende, das habe ich sofort ja gesagt. Und jetzt haben wir halt vier. Und ja, unser Grundstück ist groß genug. Ich sage es immer dazu, wir haben es ein bisschen glücklich. Ich mache nur die Tür auf. Die gehen raus. Wir gehen wenig spazieren mit denen. Mit vier Hunden kannst du ja auch nirgendwo mehr ins Lokal gehen. Und ja, ist für mich und für meine Frau nicht mehr wegzudenken. Unsere vier Jungs.
1: Ich glaube, du hast einen tollen Ausgleich. Das, was viele Unternehmer nicht haben. Unternehmen arbeiten, schaffen 60 Stunden, 70 Stunden. Ich glaube, für dich ist Familie sehr wichtig. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Na,
2: Ich schaffe auch die 70 Stunden zweimal die Woche. Also mittwochs, mittags ist ja einmal fertig, so ungefähr. Es ist natürlich so, Familie ist für mich das höchste Gut. Ich bin der Letzte von dreien. Meine Mama und mein Papa, die sind auch gerade bei uns. weil Mein Papa im Krankenhaus war, der ist 85. Der hatte leider Wasser im Kopf irgendwann gefallen, nicht mitgekriegt, die fängt langsam an, leider zu vergessen, lag auf der Intensivstation, musste rausgeholt werden und so weiter und so fort. Meine Eltern kommen jeden Sonntag, meine Mutter ist die beste Köchin auf dieser Welt, wir essen zusammen, die wohnen hier in der Nähe, mein Bruder wohnt hier, mein Sohn arbeitet mit meine Frau arbeitet voll mit dem Unternehmen. Wir sind schon ein Familienunternehmen, Familie hat für mich einen sehr, sehr hohen Wert, denn ich glaube mit meiner heutigen Erfahrung, mit meinem heutigen Wissen, Glaube ich, dass Familie, wenn du das schaffst, ein intaktes Familienleben hinzukriegen und in der Familie auch gut unterwegs zu sein, eines der größten Geschenke ist, die du haben kannst. Und ich genieße halt jeden Tag mit meinen Eltern. Wie gesagt, sind beide jetzt 86. Das ist ja schon ein biblisches Alter und freue mich darüber, jeden Tag, den ich noch mit ihnen habe.
1: Naja, ja. nicht nur, dass viele scheitern, ja schon allein die Familie zusammenzuhalten. Wie sollen sie es dann schaffen, ein Unternehmen mit mehreren Hundert und Tausenden Mitarbeitern zu führen? Und es geht ja auch um Verantwortung. Wenn du Familie hast, dann hast du halt Verantwortung. Ich freue mich an meinen Enkelkindern und finde es toll, wie sie wachsen, wie sie gedeihen. Und ich sage, verdammt nochmal, was wir denen jetzt hinterlassen haben, was die aufräumen müssen, was wir nicht so gut hingekriegt haben. Das ist eine ganze Menge. Du hast ja etwas, das nennt sich... Gipfelstürmer, ein Erlebnis, das hattest du 2017, da bist du auf den Kilimandscharo gestürmt sozusagen. Erzähl mal von dieser Erfahrung und was daraus geworden ist. Du hast ein,
2: du hast ein gutes Gedächtnis, mein Lieber. Herzlichen ah, ja. Glückwunsch, gut vorbereitet, der Mann. Ja, es war wie immer eine Schnapslaune, so ist auch der Schnaps entstanden. Ich habe mal früher die Sales Masters ins Leben gerufen, dann später Sales Leaders und dann war Steve Kröger, Kollege und Freund auf der Bühne und erzählte eben von seinen Kilireisen, Seven Summits Methode, so, und dann waren zwei Kumpels von mir auch da und Freunde, die auch Kunden bei mir sind. Darüber sind sie Freunde geworden, also Businessfreunde. Und dann haben wir so abends mit Steve da gesessen, drei Bier getrunken und dann so in der Bierlaute. kommen, wir gehen alle zusammen den Killi hoch. Einer war nicht dabei, dem haben wir noch angerufen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Steve hat sich fast totgelacht und hat gesagt, mal gucken, ob die sich morgen noch dran erinnern, nachdem die ihr Bier ausgeschwitzt haben, sozusagen. Und 2017 sind wir dann tatsächlich den Kili hochgegangen. Es war eine der besten Erfahrungen meines Lebens. Also ich muss wirklich sagen, es gehört zu den Top 5 Sachen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Nach sechs Tagen, morgens 6.15 Uhr bist du oben auf dem Kilimanjaro angekommen, Gilman's Point. Schaust runter über Tansania. Erwachsene Männer und Frauen haben sich in den Arm gelegen und vor Freude geweint. Und danach hast du keine Probleme mehr im Leben, weil wenn du dann runterschaust, was du da geschafft hast. Und mich haben immer Mastermind-Gruppen interessiert. Ich war in einigen drin, in einigen weniger guten, in einigen guten. Und dann ist die Idee geboren gewesen. Komm, machst du selber und dann passt der Name halt super, Gipfelstürmer. Ja, ich habe heute auch mein Gipfelstürmer-Shirt an, das kriegt bei uns jeder, der Member ist hier. Ja, der kriegt so ein Shirt bei uns auch mit dazu, wir verwöhnen die auch, die kriegen eine Menge an Goodies auch. Und das habe ich erst im April gelauncht, 2021, wir sind jetzt knapp 40 Unternehmerinnen und Unternehmer, das möchte ich gerne zum größten Netzwerk mit in der Dachregion machen. Ich möchte bis Ende nächsten Jahres da 300 Leute drin haben. Und um was geht's? es? Ich hatte heute Morgen wieder ein sogenanntes Onboarding-Gespräch mit einem Unternehmer. Ja, Namen sind immer Schall und Rauch, aber so das typische Beispiel. sagt, wissen Sie, ich habe das erreicht, ich habe das erreicht, ich habe das erreicht. Ich bin so und so alt und ich fühle mich gerade leer. Und ich habe keine Schaffenskraft gerade mehr. Und ich brauche mal jemanden, der mir hilft, einen Austausch. Ja, und das ist die Idee der Gipfelstürmer. Meine Kunden da drin und die Unternehmerinnen und Unternehmer haben meistens all die gleichen Themen. Erstens Vertrieb. Sie kümmern sich alle zu wenig um Vertrieb. Und dann nehme ich gerne die Metapher von Reinhold Wirth. 90 Prozent ist Vertrieb, 5 Prozent IT, 5 Prozent der Rest. Der CEO ist der erste Unternehmer oder der erste Verkäufer des Unternehmens, hat Heinz Goldmann mal gesagt, daran glaube ich auch. Also Vertrieb machen wir stark, skalieren, ja. Und es geht jetzt nicht so hier wieder internetmäßig, mach dich über Nacht reich, sondern wie vergrößere ich mein Unternehmen, wie komme ich an gute Mitarbeiter ran, wie halte ich die, wie führe ich heute und wie gehe ich mit den Themen um, die wir heute dann auch mit Mitarbeitern haben, die zum Beispiel im Einstellungsbericht mehr fordern, als mal fragen, was sie geben. Und all solche Themen halt, die den Unternehmer betreffen. Denn Unternehmer sind ganz schön, das unterschätzen viele, ganz schön einsam. Auch mal Liquiditätssorgen, Mitarbeitersorgen, Auftragssorgen können oftmals auch in der Familie nicht unbedingt drüber reden. Und das ist die Idee der Gipfelstürmer. Wir haben einen hohen Ethikkodex auch, dass da nichts rausgeht von Namen, von Größen, von Unternehmen. Ich habe eine eigene interne Plattform gebaut, wo jeder sein Profil drin hat, warum er dabei ist, wie viel Umsatz er macht, alle seine Profile, dass sie sich untereinander vernetzen können. Es entstehen auch Freundschaften dadurch und was auch geschehen soll, aber jetzt nicht aggressiv, ja, und dann kommen wir noch auf den Harzeller zurück, sondern passiv, wenn einer weiß, da ist ein Drucker drin, da machen Leute jetzt ihre Drucksachen. Da ist jemand drin, der handelt mit Fahrrädern. Da kauft jetzt einer seine Fahrräder. Also die sollen auch Geschäft untereinander machen. Und die Idee ist, dass so wertvoll ist, dass du jedes Jahr verlängerst. Es geht immer um zwölf Monate. Du kannst jeden Monat onboarden, dazukommen. Und hier die Metapher. Was ist die Idee der Gipfelstürmer um Gipfelstürmer? Wenn du irgendwann deinen Unternehmergipfel erreicht hast und auf dem Berg eben bist, wie ich am Kili und runterschaust, was siehst du dann, was du geschaffen hast? Und das ist so ein bisschen die Idee dahinter als Metapher. Worauf willst du dann stolz sein und was willst du erreicht haben? Und ich helfe dir halt mit meiner Mannschaft und mit Experten. Wir treffen uns zehnmal online im Jahr, zwei Stunden, sechsmal ich, viermal Experte. Nächstes Mal ist zum Beispiel der Ulrich Müller dabei zum Thema Finanzen für Unternehmer. Zweimal zwei Tage Treffen und zweimal im Monat eine Stunde freiwillig morgens in kleineren Gruppen, in Peer-Gruppen. Ja, wird eben der Hot Seat gemacht oder ja, die Fünf-Finger-Methode, ich habe es die Dolomiti-Methode genannt, mein größter Fuck gehabt, mein größtes Learning, was habe ich vor, meine wichtigste Erkenntnis, welchen Gedanken möchte ich mit der Mannschaft teilen. Und das ist mega, also sehr, sehr wertschätzend und mir macht das Spaß. Warum macht mir das Spaß? Weil ich da halt Menschen habe, die wirklich verändern wollen und auch selber gestalten können ne? und mit Unternehmern arbeiten habe ich festgestellt, ist doch auch nochmal anders wie mit Führungskräften. Ich sage nicht besser oder schlechter, aber anders wie mit angestellten Führungskräften. Und das macht mir extrem viel Spaß. Ich habe jetzt auch das Alter, ja, mit, ich werde jetzt 55 am 11.11. .11. und habe ja selber vier Companies aufgebaut, über 100 Mitarbeiter mittlerweile. Und habe mich ja vom Selbstständigen, bin ich ja selber den Weg gegangen zum Unternehmer. Und die Couleur da drin ist auch ganz unterschiedlich. Da ist auch ein Selbstständiger dabei, ein Trainerkollege mit 300.000 Euro Umsatz heute. Und es ist auch einer dabei mit 450 Millionen Euro Umsatz und beide können von der Profitieren und lernen. Und das macht halt riesen viel Laune und viel Spaß mir. Ne? Und weil du vorhin Harzler gesagt hast, noch mal einen Ton zu sagen, schau, damals, wie ich mich selbstständig gemacht habe, war der Markt ja noch ganz anders wie heute. Ja, ich war auch erst im Franchise-System, dann bin ich da raus, wollte den Laden kaufen, dann habe ich meinen eigenen Laden gemacht, weil wir uns nicht geeinigt haben, der damalige Inhaber und ich. Für mich einer der wichtigsten Entscheidungen überhaupt. Ich war sieben Jahre in diesem Franchise-System, damals war es noch sieben Jahre, heute sind es fünf. Ich habe ja selbst ein Franchise-System bei der Limbeck Group und es gab den Love-Seller, mein Freund hat Uwe Köhler, es gab Edgar Geffroy, mein Mentor mit Clienting, es gab Jörg Löhr mit Motivation, Vera Birken und wie sie alle hießen. Und ich suchte nach einer Positionierung. unter. Hunderten von Verkaufstrainern. Heute ist kaum einer übrig geblieben. Ne? Mein Freund Klaus ist jetzt über 60. Andreas Buhr geht auf die 60 zu. Ich ja auch. Tim Taxis hat leider aufgehört. Also es kommt auch nicht so irgendwie namhafte Frau oder Mann so nach. Und dann war eben das neue Hardselling. Was war das neue Hardselling? Verkaufen heißt verkaufen. Ein abschlussorientiertes Verkaufen mit gleichzeitig langfristiger Kundenbindung. Das ist kein Widerspruch. Und wir haben das Positionierungsexperten vorausgesagt. Mein Freund Alexander zum Beispiel, Christiani oder auch der Michael Brandner. Brandner und Branding, toller Experte zum Thema Positionierung. sagt, Martin, irgendwann wirst du dich dran gewöhnen, müssen vergessen, die Leute ist neu und du giltst als der Hartzeller. Und der Hartzeller hat ja eher was Negatives. Anhauen, Umhauen, Abhauen. Das war noch nie mein Thema. Aber ich hatte damit eine Positionierung, die andere nicht hatten. Und alle haben dann gesagt, ja, der verkauft bestimmt Staubsauger. Ich habe noch nicht Staubsauger verkauft. Vorwerk ist immer noch auf meiner Wunschkundenliste sozusagen. Ja, und wir machen viel Key Account Management heute. Wir machen, wie gesagt, viel Unternehmensaufbau. Wir skalieren, wir machen Vertriebsaufbau, auch wir rekrutieren für Kunden. Also wir machen wirklich so als feine kleine Exklusivboutique, weil bei uns auch ein anderes Preisschild halt dran ist. Ja, wie bei einer großen Beratung, die hunderte Tage verkauft. Wir sind eher welche so Hilfe zur Selbsthilfe. Aber wir machen immer Sales und Sales Leadership und das halt ganz spitz, aber branchenübergreifend. Weil das finde ich auch klasse. Ich brauche immer wieder auch neue Ideen von meinen Kunden und Impulsen, weil sonst wird mir langweilig vor mir selbst. Ich brauche halt immer wieder mal was anderes und so sind ja auch die Gipfelstürme entstanden.
1: Weißt du, genau das erlebe ich, wenn ich mich mit Unternehmern unterhalte und ich habe mich viel mit Unternehmern unterhalten jetzt gerade in dieser Zeit. Die sagen, die brauchen nicht irgendwelche Berater, die kommen, Laptop aufklappen, dann wissen sie, aha, jetzt bin ich schon mal zehn Prozent meiner Mitarbeiter los, dann geht es um, die werden mir erzählen, wie toll das alles geht und was man machen kann. Ich brauche Beratung auf Augenhöhe und das ist genau das, was Unternehmer so sehr vermissen. Sie möchten sich austauschen mit den Leuten, wo, wo sie keine Geheimnisse haben und was Neues erfahren und tun. Deswegen finde ich deine Gipfelstürmer eine absolut Top-Einrichtung, weil jeder erstmal sich orientieren kann, passe ich überhaupt dazu im Gespräch mit dir, wird er rauskriegen, ist das was für mich oder nicht? Gibt es da sowas wie eine Probezeit oder ist man einfach drin oder wie funktioniert das da?
2: Ja, ist also eine gute Sache. Ich habe zum Beispiel eins nicht, ich sage immer, wenn ich das irgendwann auf meiner Webseite habe, dann wisst ihr, äh, jetzt spinnt da ganz oder das möchte ich auch nicht, ist ja auf den meisten Webseiten und ich weiß nicht, werde die alle berät, bitte bewirb dich für ein Strategiegespräch. Das machen wir nicht, sondern du kannst es direkt buchen bei uns auf der Seite oder aber du machst einen Termin aus, tatsächlich, meistens machen wir ein Vorgespräch. Ich selber mache das, ich unterhalte mich mit dir, frage nach deinen Zielen, frage, warum du dabei sein möchtest, was gerade deine Herausforderungen sind, wo das Unternehmen in fünf Jahren sehen soll. Und es dauert schon eine Stunde, anderthalb und dann sage ich immer, schlaf eine Nacht, überleg das, weil ich möchte nur Menschen da drin haben, die wirklich committed sind, die auch regelmäßig zu den Treffen kommen, ja, die das ernst nehmen, die auch bereit sind zu geben, nicht nur zu nehmen ja, und die auch umsetzen wollen. Ich brauche keine Zaungäste in den Gipfelstürmern, sondern ich brauche eben Leute, die auch den Gipfel hochgehen wollen, das ist anstrengend und die auch die Zeit haben, wir reden ja nicht über viel Zeit, zwei Stunden im Monat von 19 bis 21 Uhr ist immer der zweite Montag, dann zweimal eine Stunde noch, also wir reden über vier Stunden im Monat und zweimal im Jahr, zweimal zwei Tage treffen. Ja, und natürlich haben wir eine WhatsApp-Gruppe, die schreiben auch untereinander, es gibt eine Flatrate zu mir im Fair-Use-System, du kannst mich anrufen, du kannst mich fragen, ja, ich bin also auch immer da, das ist auch das, was die Leute immer wieder in den Feedbacks sagen, das hätten sie jetzt nicht geglaubt, ja, Martin ist wirklich für einen da, der hilft einem, ja, wenn es eine schwierige Situation gibt oder wenn man mal eine Frage hat. Letzte Woche zum Beispiel hatten wir mittwochs morgens was, da waren vier kleine Gruppen, in einer Gruppe wo zum Beispiel über Steuerberater gesprochen. Dann sollte ich, da, einen Steuerberater habe ich vermittelt oder welches so. Also wirklich sehr hands-on, sehr praktisch, sehr eben result-orientiert, resultat resultatorientiert. Wer mich kennt, der weiß, dass ich bin Alexander Christiani und sagt das immer so schön, ich kenne niemanden, der so ein Umsetzer ist wie du, Martin. Wenn du dir was im Kopf setzt, dann machst du es. Und das möchte ich den Leuten auch mitgeben. Und das sagen auch viele, die kommen tatsächlich auch wegen mir, muss man ganz klar an der Stelle sagen, ja, weil sie eben von mir profitieren wollen, von meinem Sales profitieren, wie ich es gemacht habe und, ja, lernen aber auch ganz von den anderen und das wirklich schön, mir macht das, siehst ja, mir geht das Herz auf, wenn ich Ja, du ja, ich merke das sofort. Also du, das ex
1: genau, da braucht Spaß. man nicht so triggert und sofort geht's los. Du hast das ja aufgemacht, wie so ein richtiges Camp, es gibt ein Base Camp, es gibt Advanced Camp, es gibt eine Höhenlager und alles ist so aufgebaut, dass du immer wieder ein weiteres Ziel hast und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache als Unternehmer oder wo auch immer. Du hast ein Ziel, das du vor Augen hast, das kannst du erreichen und sagst, und wie geht es jetzt weiter? Und das hast du ja mit deinem Camp so aufgebaut. Also es gibt immer wieder nächste Schritte und es hört ja auch nie auf, denn du sagst ja du selber, darf ja nie langweilig werden. Irgendwann, wenn du was schon mal gemacht hast, dann musst du was Neues machen. Ne?
2: Das ist so. Schau, wir haben es ja bei der GSA-Convention kurz gesehen, die hatte ja so die ganzen Verbände zusammengebracht, auch mich als Präsident des Club 55. Und am nächsten Tag war ja nochmal so ein Austausch mit ein paar Leuten. Und da war, wie heißt er, der hat einen Spiegel-Bestseller auch geschrieben. Und einen Professor Doktor, ich sagte gleich, wie er heißt. Ulf Förster. Ich müsste jetzt googeln. Ja, auf jeden Fall hat der nochmal gesagt, das fand ich sehr schön, Vorruhestand oder Rente ist das Schlimmste, ja, genau. was du den Leuten antun kannst, sagte der. Weil der Mensch, nee, das war nicht der Öffentliche, das ist anders. Jedenfalls, das ist das Schlimmste, was du Menschen antun kannst, weil der Mensch braucht eine Aufgabe. Und das erlebe ich eben auch bei vielen Unternehmern. Ja, ich hatte gerade gestern Abend eine Runde in Amber Gin und Zigarre gemacht über einen Kollegen, Netzwerkkollege, der hatte das mit mir organisiert. hatte ich gestern 13 Unternehmer da und da war dann auch ein junger Mann da, 29, der führt mit seinem Bruder jetzt den Familienbetrieb seines Vaters weiter. Und er sagt auch, oh, mein Vater ist immer noch da, aber geht jetzt halt mehr in die Türkei Boot fahren, ja, ist nicht mehr voll da, also so ein seichten Ausstieg und ich habe das bei meinem Vater selber gesehen, mein Vater ist erst mit 67 in Rente, hat nochmal zwei Jahre einen Beratervertrag damals verkauft an seine Company oder wollten die auch gerne. Ja, er ist mit 60 noch nach China gegangen und ist Marktführer geworden im Tresorbau, ja, ohne Englischkenntnis, mit chinesischen Partnern. So, und danach habe ich dem Aufgaben gegeben, weil mein Vater kannte nur arbeiten. Ja, und der hat dann ein Ferienhaus für mich umgebaut. Ich habe den mit bei mir in die Firma genommen als Berater. Also immer noch was machen lassen, damit er einfach im Kopf frisch bleibt, weil Kreuzworträtsel lösen, sage ich jetzt mal und so, das ist vielleicht auch schön. Aber wenn du Vollgas im Job warst und der dir Spaß gemacht hat, dann glaube ich, ist es was. Und das liebe ich so an unserem Beruf ja, an deinen und meinen. Wir können so lange arbeiten, wie wir noch was zu sagen haben und die Menschen uns noch zuhören, weil ja. das, was wir sagen, gut ist. Ja, von daher finde ich nach wie vor, dass eine coole Nummer.
1: Und genau das ist der Punkt, ich verlasse immer gern den Raum, wenn ich mit Menschen zusammen die sage, ach du, zwei Jahre habe ich noch, dann bin ich endlich in Rente. Ich sage, und dann? Naja, dann kann ich endlich Dinge machen, die ich schon immer machen wollte. Ich sage, warum machst du nicht jetzt schon die Dinge, die du machen wolltest? Es ist doch nicht so, dass mir mit 65 auf Schlag sofort etwas anderes ist. Ja, hast du denn keine Ziele? Und das finde ich fürchterlich, wenn die Menschen so denken, so, oh ja, dann, oh ja, dann habe ich endlich Zeit. Mach doch jetzt, was du machen willst. Du hast ja noch etwas Absolut. gemacht. Lass uns nochmal darüber sprechen, nämlich über Proud, Strong and Noble. Das scheint auch ein Hobby von dir zu sein. Ich bin ja nicht so der große Fan von solchen Sachen, aber der hat mir total gut geschmeckt. Wir sprechen nämlich über Gin, Proud, Strong and Noble. Wie bist du denn darauf gekommen?
2: Du, das, wie der Name sagt, eine Schnapsidee, mein Sohn hatte mir praktisch einen Gin-Baukasten geschenkt. Und dann habe ich selber einen gemacht und dann saßen wir irgendwann unten auf dem Bootsteg und dann haben wir den getrunken und dann haben wir eine Zigarre geraucht. Mein Sohn arbeitet ja auch mit, der führt die Deutsche Verkäuferschule bei uns, wo wir ausbilden zum Verkaufsleiter auf iak niveau also auf Bachelor-Niveau. Mit dem iak abschluss ist berufsbegleitend, wird zu so 75% Prozent vom Staat gefördert und das macht er ganz eigenständig. Wir haben 90 Leute in der Ausbildung dieses Jahr. Ich glaube, da sind wir auch ziemlich weit vorne im Verhältnis zu dieser Ausbildung. Selbst, ne, du musst noch eine IAK finden, die das macht und wir haben eine IAK, die nur für uns zertifiziert und dann sagte ich so zu ihm, ach komm wir machen einen eigenen, und sagte er, Papa du wieder und naja, so war die Idee geboren und dann habe ich natürlich wieder nicht aufgepasst, passiert ja auch nur einmal im Leben oder vielleicht zweimal im Leben, ich hatte vergessen einen Patentanwalt zu fragen und wollte das Ding Three Kings nennen, da hatte ich noch drei Könige, noch keine vier, Three Kings wollte ich den nennen, also was habe ich dann festgestellt, nachdem ich das dem Anwalt gegeben habe, gibt schon, so und dann bin ich hergegangen und habe auf Facebook einfach eine Umfrage gemacht, das Logo da reingestellt, habe gesagt, wie würdet ihr, ihr den denn nennen? Und das war mega. Ausgerechnet mein Freund Christian Vossler von Kinderlachen, einer der Gründer neben Mark Peine, die beiden, schrieb dann, nenn ihn doch Proud, Strong and Noble. Deine Hunde sind sehr stolz. Ja, und sie ne, sind sehr stark. Du bist sehr stark und nobel. Du machst was für uns. Hönigsbude sind nobel. Und so war der Name geboren. Proud, strong and noble, Jin. Und ich wollte gar nicht auf 44% gehen. Jetzt kannst ja, du wieder was lachen. Du
1: hast schon, schon was. Hm. 44%. Also ich habe am 11, 11, 11
2: Jahr Geburtstag ziehst ziese 22 ab, kam die 44 raus, deswegen kostet auch 44 Euro und so war das Ding halt einfach geboren und bin ganz stolz, jetzt am 11.11. .11. haben wir auch ein Special, wir haben tatsächlich 2000 Flaschen verkauft und ich habe mir sagen lassen, von Leuten, die auch Gin produzieren und das auch als Hobby machen oder davon leben wollen, 2000 Flaschen in einem Jahr ist nicht schlecht. Das ist cool. Ja, das
1: ist ja nicht der Renner unbedingt so etwas, ne?
2: Na, es gibt über 400 Gin-Sorten, ne? So, und ich trinke ihn halt gerne, jetzt mache ich gerade noch, ab nächstes Jahr, gibt es da noch passend dazu ein, eine Zigarrenset mit vier zigarren Als ich, ich Als
1: ich ob ich es geahnt hätte. In dem Moment, wo du sagst, da gibt es noch, da gibt's, jetzt kommt eine Zigarre. Richtig. <lacht>
2: cool. Ich darf es nur nicht zusammenverkaufen, ich muss das getrennt voneinander machen, also im Shop schon, aber ich darf es nicht als Bundle machen, du darfst Alkohol nicht mit Tabak zusammenverkaufen, habe ich auch wieder gerade gelernt, weil ich wollte daraus Herrengedeck machen sozusagen, das, das Herrengedeck, genau das anders wie der gedacht. Bier und der Schnaps, aber so jetzt gibt es vier Zigarren, unterschiedliche Größe, schön auch in der schwarzen Lackverpackung wieder drauf, schön mit Proud, Strong and Noble Cigars. Ja, und das Besondere bei denen ist eben auch, dass sie eben einen besonderen Geschmack natürlich wieder haben, dass sie lange gelegen haben im Sinne von gut getrocknet. Ja, da arbeite ich mit jemandem zusammen, der da Profi drin ist, der früher mal Mobilfunkverträge verkauft und hat dann irgendwann aus seinem Hobby die Leidenschaft gemacht und macht eben heute nur noch Zigarren.
1: Das ist eine coole Geschichte. So, wir könnten natürlich noch stundenlang sprechen, aber Martin, lass uns mal zum Schluss noch auf ein Thema kommen, weil du übernimmst die Verantwortung Verantwortung für andere Verantwortung in Form von Kinderlachen. Erzähl uns bitte was über Kinderlachen und unternehmerische Verantwortung. Denn nur wenn man etwas gewinnt, wenn man Gewinner einfährt, dann kann man auch etwas geben. Und du gibst sehr viel bei Kinderlachen und anderen Organisationen. Was machst du da?
2: Also, schau, das ist eine gute Frage, die du mir gestellt hast. Ich zeige das nochmal ganz kurz hier für die, die nur reinhören. Ich bin hier mal an der Tafel gegangen. Manche sehen es ja auch hier in YouTube. Also, ich glaube, dass die Zahl 4 hat mir mal Christian Galvez geschenkt. Einer meiner Freunde und einer der besten, ja, Speaker, die wir deutschen Sprachraum haben und auch Trainer. Und der sagt, du brauchst was für deine Seele. Da kennen wir alle den Spruch. Ja, da habe ich meinen Seelenfrieden mitgemacht. Kennst du bestimmt auch den Spruch, Udo. Dann brauchen wir etwas in einem gesunden Geist, ist auch ein gesunder Körper. Wir brauchen was für unseren Geist, wir brauchen geistige Nahrung. Die, die hier reinhören, wollen was für ihren Geist. In einem gesunden Geist steckt auch ein gesunder Körper oder in einem gesunden Körper gesunder Geist. So, also Körper ist wichtig und er hat das irgendwann mal einem, ich weiß gar nicht, ob er Bühne erzählt oder in einem seiner Newsletter und dann sagt er, und wir brauchen was fürs Herz. Und dann habe ich mir lange überlegt, was ist das denn? Ich war so ein typischer Spender, vielleicht kennst du das auch, von Mama und Papa erzogen worden. Kind, wenn es dir gut geht, sollst du spenden. Und dann habe ich so an Weihnachten vorm Fernseher gesessen und dann gab es dann die Spende für ein Herz für Kinder und, und so weiter. Für die und so
1: weiter. Welt, und so. Leisten.
2: Aber irgendwie hatte ich da keine Verbindung zu. Oder auch jetzt, ich liebe ja Nevin Subotic mit seinem, seinem Brunnen und sein, warum er das macht. Ja, Finde das mega. Aber auch, da habe ich auch schon was für gemacht. Aber ich wollte irgendwas in Deutschland machen. Und dann hat mich mein Freund Thorsten, Thorsten mitgenommen zu Kinderlachen-Gala einmal. Und dann habe ich mich in die Jungs verliebt. Und die sich auch in mich, zumindest sagen sie immer, dass ich ihr, da werde ich wahrscheinlich ihr gar nicht sagen, wenn ich keiner okay aber ihr Lieblingsbotschafter bin. Und ich mache halt viel für die. Ja Und habe Alexander Christian, die hat wir sammeln Geld ein, aber und jetzt kommt's, wir machen keine Geldspenden, sondern wir bauen Spielplätze. Tatsächlich, wir kaufen Medizintechnik für Krankenhäuser, wir machen Sachspenden, weil Statistisch jedes achte, neunte Kind, du weißt nicht genau, in Deutschland hat kein eigenes Bett, das musst du dir mal vorstellen, jedes achte, neunte Kind in Deutschland hat kein eigenes Bett, schläft bei den Geschwisterchen mit oder bei den Eltern und hat eine Schlafstätte und ich gehe jedes, jedes Weihnachten mit denen am 24. auch auf die Palitativstation in Dortmunder Krebsklinik für Kinder und dann bin ich immer froh, dass ich eine dreiviertel Stunde nach Hause habe, weil das erdet dich total. Und ich bin es nicht allein. Ich muss das auch noch mal kurz hier erwähnen. Auch wenn ich der Botschafter bin, aber meine Frau macht da voll mit. Und Andrea und ich haben 2019 unser erstes Kids Camp gemacht. Das heißt, wir haben Schattenkinder in Zelturlaub gebracht. An dem Campingplatz, auf dem ich groß geworden bin. Mein Freund Matze Knob war da, der schier von vom Kinderlachen ist. Der hat Comedian gemacht. Michael Elas war da, hat Rhetorik gemacht. Olli Geiselhardt war da, hat Gedächtnistraining mit denen gemacht. Tim Perko war da. ein Comedian hat mit denen Spaß gemacht. Ein Sänger war da. Und ich habe mit denen mental gearbeitet und das möchte ich noch schnell erzählen, das war mein größtes Geschenk. Ich kriege jetzt noch Tränen in den Augen, wenn ich daran denke. Da war ein Genderkind dabei. Ich habe es erstmal mal mit Genderkindern zu tun gehabt und hat ganz normal im Jungen geschlafen, dieses Mädel, was eben ein Junge sein. Ich weiß gar nicht, wie man sein, sein will, sein möchte. Ja, korrekt. Und der nannte sich auf Instagram Little Stupid Boy. Und ich habe mit denen halt mental gearbeitet und habe gesagt, was Worte auslösen können. Und wie die dann abgereist sind am Freitag, dreht er sich um, guckt mich an und sagt, übrigens nochmal, danke, ich habe gestern mein Insta-Profil noch geändert in Happy Big Boy. Und da habe ich Tränen in den Augen gehabt, mein Lieber. Ich kriege jetzt noch Tränen in den Augen, wenn ich drüber rede. Und ich glaube, als Unternehmer, auch wenn wir alle schon, die Unternehmer, gute Steuergelder zahlen und damit ja auch einen sozialen Beitrag leisten, hat mir mein Unternehmer gesagt, das fand ich auch sehr schön, glaube ich trotzdem, dass wir eine soziale Verantwortung haben, denn ich glaube daran und da möchte ich keinem mit zu nahe treten, um Gottes Willen, ich glaube nicht, dass Politiker die Welt verändern, sondern ich glaube, dass Unternehmer die Welt verändern werden und deswegen haben wir da eine soziale Verantwortung, ich würde ja so ein Land auch regieren wie eine Firma, aus meiner Sicht müssten ja Unternehmer mal für vier Jahre Finanzminister machen können, dann wieder zurück in die Unternehmen gehen ja, oder CEO praktisch eben Kanzler sein. Nein. und dann wieder zurück in die Firma gehen würde, ich glaube, dann würden wir hier alle viel mehr erleben und auch nicht so komische Verhandlungen jetzt gerade wieder erleben, wo auf Politiker den Einkommen... Politiker wieder mal ein
1: Praktikum in einem Unternehmen machen, damit sie... Wissen, du sagst was das es. Heißt. Unbedingt. Das, das wäre so wichtig.
2: Du sagst es. So, und das ist das, was mich halt eben treibt. Das ist das, was mir Spaß macht. Und bin durch und durch Unternehmer. Ich bin gerne Unternehmer und stehe jeden Tag auf, um Menschen in ihre Kraft zu bringen. Denn ich glaube zutiefst daran, auch wenn du kein Unternehmer bist, jetzt hier und reinhörst, in jedem Menschen steckt mehr drin. Wir hatten zum Beispiel in den Gipfelstürmern einen dabei, der zwar auch selbstständig war, aber in einem Vertrieb angebunden war sozusagen. Und der rief mich irgendwann an sagte, Mensch, ich habe Schwierigkeiten mit meinem Chef. Gib mir mal einen Tipp. Ich habe morgen Gespräch, habe ich ihm auch ein bisschen Tipps gegeben. Das Gespräch ist auch super gelaufen und der Chef hat ihm was versprochen, was er dann noch nicht gehalten hat. Und dann hat er sich sechs Wochen später selbstständig gemacht und sagt, heute noch hätte ich unter den Gipfelstürmer vielleicht nicht gemacht. Ja, also ganz daraus zu gehen. Und das ist halt mega. Eine Frau hat mir jetzt erzählt, ihre Freunde sagen, ja, ich hatte schon eine Vorstufe zu den Gipfelstürmer, mein anderer Mastermind ausprobiert, die war da schon drin. Und die sagte, Mensch, Martin, ich wollte mich mal bei dir bedanken, mein ganzes Umfeld sagt, ich hätte mich so verändert, ich wäre positiver geworden, ich war jetzt auf dem NLP-Seminar, ich lache wieder mehr, seitdem ich bei den Gipfelstürmern bin und seitdem ich in deinem Bereich mit dabei bin über diese Mastermind-Gruppen, ja und da freut mich das natürlich ungemein, weil dafür machst du es ja und ich glaube, der Dalai Lama war es, der es gesagt hat, wenn ich nur einem Menschen geholfen habe, ein besserer Mensch zu sein, dann hat sich mein Leben gelohnt, ja und ich Weiß, dass ich ein paar mehr Menschen schon geholfen habe. Für manche Menschen auch. Ich freue mich da sehr. In Stuttgart habe ich es auch wieder gehört. Da hatten wir uns ja auch kurz gesehen. Dass die Leute sagen, Mensch, die sind schon ein Riesenvorbild für mich. Gestern habe ich das schönste Kompliment bekommen bei dem Unternehmertag. Und das freut mich dann auch. Und deswegen mache ich es auch. Und ich erzähle das nicht, um zu sagen, wie toll ich bin. Sondern, dass du so bleibst, wie du bist. Weil gestern war jemand da, sagte, ich hatte Angst zu kommen, Martin. Ein Unternehmer. Sag ich, wieso? Sagt er, ja. Ich habe ein paar andere Leute kennengelernt aus deiner Branche, weil ich natürlich sehr weiter bin. Ich kenne auch alle deine Bücher, alle deine CDs und dann habe ich Menschen oder habe sie auch auf der Bühne erlebt, dann habe ich den einen oder anderen auch mal privat getroffen oder in seinem Umfeld getroffen, habe festgestellt, der ist überhaupt nicht so, das ist ein totaler Blender, der ist auf der Bühne und im Buch anders wie im Leben und ich musste ihm ein Kompliment machen, so wir hatten schon zwei Gin getrunken, war eben Gin und Zigarre ja gestern Abend mit meinem und dann sagt er sagte, du bist ja tatsächlich so, du redest ja hier genauso wie auf der Bühne oder in deinen Büchern mit dem ne du und sie das bisschen, ich bin halt ein bisschen, ich bin halt ein Gebietsjunge Und er sagte, ich freue mich echt, dass ich hier sein darf. und Mega. Ne? Und, und dass ich allen zurufen, mach dein Ding, hör nicht auf andere. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Denk dran, die fünf Menschen in deinem engsten Umfeld, hat Jim Rowan gesagt, die du aussuchst, die sind wichtig, um dich nach vorne zu bringen, weil everybody's darling ist everybody's dad. Und deswegen geh du, ob Mann, ob Frau, deinen Weg und mach das, wo du Lust drauf hast.
1: Martin, was könnte ich noch hinzufügen? Nichts. Doch, ich kann etwas hinzufügen. Ich sage ein ganz, ganz großes Dankeschön für dieses wunderbare Interview. Du hast mich wieder inspiriert. Herzlichen Dank.
2: Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Auf bald. Ciao, Udo.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.